1: Un gran saludo para todos los radioescuchas, soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que se oye por todas partes y a veces no entendemos bien, postverdad y fake news, esto desde el punto de vista de la bioética y para ello vamos a contar con el honor de la presencia de la doctora Estela Morales Campos, eh, de manera previa vamos a escuchar una cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: Hoy en día, nadie puede dudar de los múltiples beneficios que los actuales sistemas de comunicación han tenido para la vida de las personas. A diferencia de lo que sucedía en siglos anteriores, cuando la información tardaba meses en viajar de un punto a otro, actualmente podemos comunicarnos de manera instantánea con alguien al otro lado del mundo, así como tener acceso a un sinfín de información disponible en Internet. Gracias a esto, el sueño de una sociedad de la información y el conocimiento se encuentra cerca de convertirse en realidad. Sin embargo, este sueño se ha visto amenazado por dos problemas que saltan inmediatamente a la vista. La sobreinformación y la información falsa. Por un lado, todos los días somos bombardeados con contenidos en la televisión o en las redes sociales, lo que ha provocado que se vuelva mucho más difícil distinguir entre lo valioso y lo irrelevante. Por otro lado, debido a la facilidad y velocidad con la que se propaga la información, hoy en día resulta más complicado juzgar la veracidad o falsedad de lo que recibimos. Esta situación ha llevado a algunos a afirmar que hemos entrado en la era de la posverdad, término usado en 2016 durante las elecciones presidenciales en Estados Unidos en las que fue electo Donald Trump y también en el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocido como Brexit. En ambos casos existieron campañas de manipulación y propagación de datos falsos que influyeron en la decisión de los votantes. No obstante, aunque la palabra se hizo famosa en 2016, el fenómeno de la posverdad comenzó a gestarse mucho antes, según el filósofo de la ciencia Lee McIntyre, entre las raíces de la posverdad se encuentran los movimientos pseudocientíficos que han pretendido, entre otras cosas, negar la relación entre el cigarro y el cáncer, o la influencia del ser humano en el cambio climático. Una de las peores expresiones de la posverdad son las noticias falsas o fake news, que son contenido engañoso que se difunde en redes sociales con el propósito deliberado de confundir, desinformar y manipular a las personas. Algunos estudios han demostrado que estos contenidos tienden a propagarse hasta 70% más rápido que las noticias verídicas y sus consecuencias suelen ser nefastas. No solo porque dañan la democracia, sino porque llevan a la gente a actuar con base en información errónea y sesgada. A fin de hacer frente a la posverdad y evitar la propagación de noticias falsas, los especialistas recomiendan desconfiar de titulares especulativos, leer de forma crítica el contenido antes de compartirlo con nuestros contactos Revisar si otros sitios de noticias Están informando sobre el mismo tema Y verificar si la fuente es confiable Para ello, existen páginas de internet Que verifican información Tales como Truly Media, Chequeado, El Sabueso y Tinay.
1: Pues les decía que estamos con la doctora Estela Morales Campos, quien es investigadora titular C en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información de la UNAM. Es tutora del posgrado de Bibliotecología y Estudios de la Información en nuestra misma Casa de Estudios y, entre otras cosas, es consejera de la Federación de Mujeres Universitarias, así como coordinadora del Seminario de Información y Sociedad de nuestra universidad. Entre sus líneas de investigación se encuentran la relación entre información y sociedad, la globalización, el multiculturalismo, así como la ética de la información. Y bueno, todos lo sabemos, ella fue mucho tiempo coordinadora de Humanidades en nuestra universidad y es una gran investigadora que sigue en activo y se encuentra con nosotros para hablarnos de este tema, posverdad y fake news. Estela, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Yo encantada y se los agradezco mucho, porque es un tema que me gusta.
1: Pues sí, vemos que tienes publicaciones sobre este tema, es un tema que te ha atraído mucho. Y bueno, la primera pregunta para, para nuestra audiencia es, ¿qué es esto que, que escuchamos tanto, la posverdad? verdad eh, Se oyen tantos post-modernismo, post-todo, eh, eh, y a, a veces son palabras muy, conceptos muy especializados. ¿Cómo podríamos definir la posverdad?
2: Mira, la posverdad va a tener varios significados, porque también es desde de, de, el punto de vista donde lo ves. En mi caso, yo lo estudio desde el punto de vista de la información. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando hablamos de una verdad o una posverdad, pues de lo que estamos hablando es de la información y el conocimiento que nos está llegando. Eh, la posverdad eh, es un término que se popularizó mucho hace dos años, al grado de que el Oxford eh, Dictionary, eh, lo pone como el término más este, nombrado. Y así van pasando las cosas. Pero también a veces se ha usado por políticos. Y tenemos un señor que estuvo hace poco en los Estados Unidos y él la usó mucho. ¿Qué es la posverdad? Dijéramos. Bueno, hay una verdad, pero después del, el, con el tiempo, en otro momento histórico, en otro momento social, tú empiezas a recrear esa verdad, ¿sí? Y entonces, ya no es la verdad del origen, sino es la creación, que tiene su sentido a veces, ¿por qué? Porque tú lo sabes, el conocimiento pues, se va enriqueciendo, el conocimiento va generando otros derivados. Pero también, como todo hecho y acción humana, eh, también podemos exagerar y esa verdad llevarla por caminos que no son necesariamente la evolución lógica de un momento histórico o la evolución lógica de un conflicto social, porque también esto puede impactar. De repente hace, los jóvenes lo ven en los libros, pero hace 50 años algo sucedía en México y se calificaba de una manera. Ahora puede suceder lo mismo, pero lo estamos calificando de otra manera, lo exponemos de otra manera. ¿Por qué? Porque el contexto social, político, económico, histórico, no los permite. Y eso sería, en términos generales, la posverdad. Y eso no es realmente grave, aunque, bueno, pues si abusamos de ella, pues claro que sí. Sino acciones que van actuando e interactuando con esta posverdad, como puede ser algo que se menciona, y ese es del dominio público, dijéramos, al menos para repetirlo, las fake news o noticias falsas. Y ahí es donde sí estamos, dijéramos, atorados, Uh, o, si no lo queremos ver así, es donde estamos eh, con un conflicto.
1: Claro. Un conflicto. Entonces, digamos, eh, eh, digamos, posverdad no necesariamente eh, es algo... Eh, que negativo. tenga que ver con la mentira o con fake news, sino simplemente la forma en que vamos recreando algún suceso ¿no? a través del tiempo y vamos dándonos cuenta de, no sé, de cosas que se fueron aunando a, a ese suceso y que vamos recalificando a través de lo que sucede después de un acontecimiento. Bueno,
2: aquí creo que es muy importante porque se va a juntar con las fake news. Esta recreación, o este cambio puede darse de manera histórica, eh, social, eh, natural, pero también puede, como toda acción humana, y eso lo sabemos todos, puede llevar una carga de negatividad, o sea, una carga claro. de distorsionar el hecho. Claro. ¿sí? Pero eso ya es la parte, dijéramos, los puntos negativos de un fenómeno, como todo fenómeno social, o sea, como todo fenómeno científico. Hay una ciencia que puede soportar todas las pruebas, un, un caso de laboratorio, y puede haber un grupo en otra latitud que manipule eso y nos da otro resultado. ¿sí? Entonces, eso ya es premeditadamente una acción negativa.
0: ¿sí? Yeah. No, estamos,
2: no estamos exentos de esa recreación negativa. Yeah. Pero eh, viéndolo de una manera positiva, sería natural. ¿No? Claro. Eh, yo creo que un ejemplo que puede ser cercano es cómo se interpretó la conquista de México uh -huh. en el siglo XIX, principios del XX, uh
0: -huh.
2: y cómo ahora que se van a celebrar ciertos acontecimientos centenarios hay uh -huh. otro tipo de interpretaciones.
1: Claro. A ver, otra,
2: ¿verdad?
1: ¿Sí? Claro, claro, y digamos, es... Esta es la forma en que acontecen nuestras verdades humanas, tanto a nivel personal, ¿no? Esto es, yo puedo haber tenido una relación con una amiga o con una trabajadora, con una persona que se llevó a cabo de cierta forma, sin embargo, dado acontecimientos que se le van sumando a través del tiempo, hoy en día la calificaría de una manera muy diferente a como la calificaba entonces. Digamos, claro. esto no tiene tanto que ver con la mentira, sino como con una reinterpretación en del En ese pasado. punto,
2: exactamente. Cuando lo hacemos con una carga negativa, ahí okay. a lo mejor sí ya estamos en la mentira. Y entonces okay. aparecen estas fake news que son de unas tonalidades. El hilo que separa la verdad de la fake news es muy delgado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un hecho, y, y hay eh, estudios, eh, aquí es el problema, es información, es también cómo el conocimiento se refleja en la información y te lo transmiten. Te lo transmiten en una red social, en un medio de comunicación, el periódico, la televisión, ¿sí? en una cápsula de radio, porque aquí información y esta de fake news tiene que ver con todo tipo de información. Puede ser la que está grabada en algo, como desde las pinturas rupestres, dijéramos, ese era un, un reflejo de lo que te querían decir. En ese momento, cómo matar un mamut, eh, cómo dónde había un río, etcétera. A la actualidad que te lo mandan en las redes o en cualquier cápsula informativa que te pones los audífonos y te estás enterando de algo, o en un libro o en, en todavía para mí todavía afortunadamente en una prensa escrita. O sea que la información es y, y es víctima o o, o, o se afecta de estas fake news si está grabada, o sea, si es videograbación, si es grabación, si es registro escrito en papel, o si es registro digital. En cualquiera de esas manifestaciones que esté registrada, se va a dar esta, estas, estos riesgos de las fake news, ¿sí? que no es nuevo. Si nos remontamos al pasado, ¿cómo se transmitía la información antes de la escritura? Pues de boca a boca. Claro. Y, y quizá a estos jóvenes no les tocó jugar pero había un juego, y todavía lo he visto, que se basen a los adultos en la televisión, de el teléfono sí, descompuesto. No. Y una persona le dice, oye, está tal, tal, cosa, y el que el que sigue ya le, le, le agregó algo. Y el que sigue, y cuando llegamos al número 10, ya no tiene nada que ver con lo que dijo el número 1.
1: ¿sí? Claro, ahora, es, este juego es, es, es muy importante, el, el ejemplo que tú pones, es muy, y es muy claro, porque este juego tenía algunas variantes, por ejemplo, a veces el chiste digamos, era decir las cosas muy quedito y rápido, a ver qué entendía el otro. Y el claro. otro el otro decía lo que entendía, la
2: mitad, ¿no? La la mitad, pero y la recreaba. Final era otra
1: cosa, ¿no? Claro, pero,
2: pero no, para no perder o para no quedarse mudo, recreaba ese pedazo, ¿sí? Claro. Por eso digo que cuando llegaba al final de la lista, ya, ya era no. otra cosa. Bueno, claro. entonces eso es desde que siglos pasados... Eh, los juglares, ¿cómo se transmitía la, la información en la Edad Media? Pues con juglares que iban de boca en boca. Aparece la escritura, aparece la imprenta, y entonces es más difícil, ¿por qué? Porque ese es uno secreto de, la, de lo grabado, ya sea en papel, en imagen. Al quedar grabado, tú puedes hacer la cita. En 1848 fulanito dijo tal cosa. Claro. Puede retractarse a los, los cinco años, y está la otra versión, pero tú tienes la posibilidad de contrastar en todo, todo es, lo que está grabado. Todo. El riesgo es cuando no está grabado, porque sí. a un grabado de radio, ustedes que trabajan en la radio, pues dicen, en 1900 tanto, fulanito dijo en el programa tal, tal cosa. Y tenemos sí. la prueba. Cuando no está grabado en ningún medio es cuando se genera el chisme. Pero cuando está grabado, en lo que sea, tienes la posibilidad de tú hacer un estudio sobre esa falsedad y demostrar que es falso.
1: Claro.
2: Porque si no es el dicho de A contra el dicho de B. Y eso, eh, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista histórico, claro. ¿sí? esta, esta, este saber grabado, esta información grabada, no, no quiere decir que es inamovible y sagrada. No. Quiere decir que al estar grabado, te da los elementos para tú enriquecerla porque crece en ella, o destruirla, deconstruirla y volverla a construir, sí. pero vuelves a dejar otra 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 versión. ¿sí? Claro, eh, claro. claro, mientras tú no hagas ese ejercicio, una, una mentira que alguien inventa para destruir a una persona y es la parte negativa. Entonces, ahí después es que donde tenemos que llegar a el uso ético de la información. Y yo hago mucho hincapié en el uso ético. Porque la información no, es, no tiene ética. La información está ahí registrada, ¿me entiendes? En un jeroglífico, en un dibujo, en una foto. El problema es, ético está, y eso tú lo manejas perfectamente, es en el uso que le das a la información. Y si ese uso es un uso ético, que es lo que debemos pelear, es lo que debemos de transmitir a las comunidades, ese uso ético dentro de un marco de valores de un grupo social, porque también hay que ver que hay eh, ciertos grupos sociales, históricamente, que han tenido ciertas normas de comportamiento y otros que han tenido otras normas de comportamiento. Entonces, a veces también hay que juzgar esa información dentro de ese contexto. O sea, ahí hay un registro. Yo creo que lo importante son los registros, porque en las fake news tenemos una gama amplísima. Eh, por ejemplo, hay un periódico del, de los Estados Unidos, de Tampa Bay, que hace un ejercicio, como lo hacen por ejemplo algunos de nuestros periódicos y del mundo, ¿eh? Lemón, Le Figaro, eh, New York Times, La Jornada, hace ese ejercicio de una verificación, que sea a grosso modo, de la veracidad de lo que están publicando. Y este Tampa Bay tiene una gama, que, digo, si yo trabajara ahí, diría yo, qué horror, cómo lo hago. Te dice, si el, el artículo está en la verdad, si es verdad en su mayor porcentaje, si es una verdad a medias, si es falso parcialmente, si no eh, sus afirmaciones no son nada rigurosas y si el artículo es totalmente falso. Y yo mencioné a un señor Trump eh, al principio. Ajá. Él cuando llega al poder, llegando al poder en la toma de posesión, uh -huh. en la avenida esta eh, inmensa donde se concentra la gente, él mandó decir que estaba abarrotada la avenida de gente. Y la contra le saca una foto que esa multitud solo se encontraba en una esquinita de la avenida. ¿Sí? O sea, estaba mintiendo. ¿Qué contesta su jefa de prensa? Son verdades alternativas. Quiere decir que surge, que surge otro concepto. La verdad claro. alternativa, es decir, es mi verdad en este pedacito que yo estoy mirando. En el tuyo no, pero en el mío sí. Y entonces es una posibilidad. Es un tema muy complejo y cada vez, y como tú lo mencionaste, con las tecnologías se hace cada vez más complejo.
1: Más porque complejo. hay
2: muchas más facilidades y estamos chocando, y lo vemos ahorita, con otros derechos. Por ejemplo, yo siento que es una falsa discusión, pero depende de cada quien. El que bajen de la red o de la televisión una nota, en el momento, se está viendo como una censura.
1: Sin embargo,
2: qué? otras personas lo ven como era una nota de tal peligrosidad que podría generar otras cosas, ¿sí? Y entonces ahorita, fíjate bien, ya no nada más estamos en la producción, sino cómo combinamos y compaginamos y convivimos con otros derechos. Libertad de expresión y derecho a la información, ¿sí? Entonces, es, es un tema muy complejo que da para mucho, pero que cada vez, en lugar de buscarle soluciones, a veces nos salen aristas nuevas. O sea, ¿cómo puedo contrarrestar, eh, decir un poco, eh, hace muchos años, muchos, muchos, eh, acuérdense que había un programa de radio que eh, transmitía la invasión de los seres de otro mundo en Nueva York,
1: ¿no? sí, claro.
2: tema de una película, y era transmitido por radio con tal veracidad que la gente se empezó a panicar. ¿qué tan válido era desquiciar toda una ciudad?
1: sucedió cuando con no Orson. se
2: advierte oh, que es ficción? Sí, sí. Porque tienen derecho a transmitirlo, pero se tendría que advertir que es ficción. O todo lo que se genera en el Capitolio americano ¿no? y que también nadie dice a tiempo, sino un poco después, que no era tal cual. Entonces, esa es una línea muy delgada y para mí, ya para casi cerrar, la única forma de contrarrestar las noticias falsas, la única, que no es inmediata, sino es a largo plazo, que tuviéramos un sistema educativo de primer nivel, en qué sentido, no en 18 computadoras o 3.000, no, en que enseñe a los chicos desde muy pequeños a pensar críticamente, a, a, a fomentar el sentido crítico, de los niños, después adolescentes y después adultos. Si tú te cuestionas ya por, por acto reflejo, ¿será verdad? ¿Estarán diciendo esto? ¿Dónde lo puedo verificar? Exacto. ¿Sí? En ese momento ya creciste como población, ya creciste como sociedad, y es la única manera con la que vas a contrarrestar de veras esto, que tengamos un sistema educativo proactivo, democrático, incluyente, pero que sobre todo nos ejercite el pensamiento crítico. Si no tenemos ese sistema educativo y nada más somos reproductores o manejamos muy bien las máquinas es decir, tengo una duda, me voy a Google me voy aquí no estoy cuestionando las cosas porque ya. de manera inmediata y creo que ustedes lo ven claramente bueno, si tenemos un filtro en una red social al día siguiente sale la contra ¿sí? algo que invalida ese filtro yo hace muchos años lo aprendí porque mi trabajo ha sido la información. Cuando se falsificaba un software, hacía una presentación maravillosa y todo, y al día siguiente había otra reunión diciendo cómo podríamos falsificar ese software. O sea que no es nuevo. La tecnología nos permite las dos veredas, la A y la B, ¿sí? Entonces, el único que puede detener al final del camino esto es el ser humano. Pero un ser humano educado Cuando hablo educado, no es que tenga doctorado. ¿sí? Puede tener primaria y ser el vendedor de flores de la esquina. Pero cuando tiene un sentido crítico, se pregunta. Y ese preguntarse será o no será. El problema de artistas o quien sea que dice que el COVID no existe. Bueno, pero si yo tengo tres parientes que se han muerto, sí y 18 amigos que están en el hospital pues si no es COVID, se llamará de otra manera, pero hay una enfermedad, ¿no? Pero eso lo tengo yo que ir cuestionando y esa tendría que ser mi reacción. Entonces, para mí, el secreto está en que tengamos gente educada, pero educada en ese sentido, en que tengamos un pensamiento crítico y que recurramos a las fuentes que nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar las propias redes, pero también nosotros, como por ejemplo el caso Universidad, bueno, tenemos unas bibliotecas en la UNAM, perdón, serían el pilar de apoyo para decir, bueno, dime si esto es verdad o es mentira. Dime en qué, si salió publicado en revistas de calidad o no. Y ellos tienen los medios para hacerlo. Claro. Hay, hay noticias del COVID, por ejemplo, que se estuvieron publicando en una revista muy prestigiada, Lancelot, inglesa, que primero saca una nota sobre el COVID y a las tres semanas la baja, porque en su laboratorio se descubre que no iba por ahí. Ese es un agente con esta, ¿si ¿sí me entiendes? Ese, claro. Esa revista y ese laboratorio tenían su filtro, claro. pero lamentablemente no todos tenemos ese filtro, pero esos filtros cada vez nos hacen más falta, y es la única manera, porque si no, a, a todos ustedes, ¿cuántas noticias les llegan a través de una red? Pero si sí, están claro. conectados a más de una...
1: Todas, todas. No, ¿no? pues nos eh. llega
2: de todo, nos eh. llega de todo. Entonces, el único que puede tener esto es... Y entonces, ¿qué quiere decir? Que los gobiernos, que los estados, tienen que invertir muchísimo en este sistema educativo. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que no sepamos por qué vereda ir, porque no sabemos si es falso o es verdadero, si es parcialmente falso o parcialmente verdadero. Nada más que la línea es tan delgada que también ahí tenemos que trabajar varios sectores. Tiene que trabajar la ética tiene, eh, recuérdate que la UNAM, y vuelvo a poner el ejemplo de la UNAM, tiene sus códigos de ética, tiene su yeah. consejo y su comisión de ética yeah. académica, para los aspectos académicos, entonces tiene que entrar la ética, tiene que entrar el derecho, tiene que entrar lo, los que trabajen información, ya sea información norm, tradicional o, o digital, tienen que entrar los comunicólogos, el, el periodismo, ¿si ¿sí me entiendes?, todo eso... ¿Por qué? Porque todos tendríamos que aceptar que tenemos que trabajar en un entramado que nos lleve sobre normas éticas a en la medida de lo posible no publicar falsedades. Porque claro. a veces nos... Estas, estas noticias falsas también es importante. Están patrocinadas porque responden a, a intereses o políticos claro. o comerciales. claro ¿Sí? Entonces te pueden decir que estamos re bien, el dólar maravilloso, y no es cierto, pero hay un interés político. O en la sí. enfermedad te pueden decir que estamos muy bien, que tenemos todo, y que cuando ves colas de ambulancias que no tienen cabida en ningún hospital ahorita con el COVID, ¿sí? Pero eso lo tiene uno que ir cuestionando. Entonces, por eso te digo que sería la conjunción de muchos profesionales y guiados por algo. Yo creo que la universidad está trabajando bastante bien en esto, otras universidades como la Veracruzana y en el, en el extranjero, por supuesto, la Oxford University, varias. Y te digo, y es más, muchos diarios, diarios impresos como los que mencioné, y canales de televisión también están preocupados
1: por esto. Sí, pues es que puede ser catastrófico en la medida en que la técnica va adquiriendo un mayor poder. Y, y como decías, muy bien dicho, no es el medio, no es la técnica, no es, no es la noticia, es el uso ético o no ético que ¿Qué hacemos. Pues y, Estelita, entonces, qué, 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 qué interesante, ojalá nos concedieras una segunda entrevista, Ay, porque encantado. creo que nos queda claro de entrada el significado posverdad, pues, ¿no? Y me encantaría poder como redondear, como, como bien lo has dicho tú, todos todas las que tiene la reelaboración de nuestros relatos y distinguirlo por otro lado ya de propiamente fake news entonces a lo mejor si nos concedes una segunda entrevista podemos encajarle un poco más el diente a este tema
2: porque en el seminario que llevamos sí hemos eh, trabajado ese tema y, y en tus tirares, libros, a, algunos de tus textos están en línea están pues, en, en línea open access como porque son de la unam en, se pueden encontrar en el IBI, IBI en el publicas en la página oficial, y hay dos secciones en las que se encuentran, o publicaciones, o el repositorio, porque está el repositorio también, y son de texto completo y las pueden bajar
1: libremente. Pues se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos muchísimo, ha sido muy no, Yo encantada, yo encantada. Por acá te tendremos entonces nuevamente, pero... Estelita. Y me sí, dio mucho gusto
2: y, verte, Paulina. ¿eh? Igualmente,
1: la... yo, yo me despido, le agradezco mucho a la doctora <risa> Estela Morales haber a toda esta invitación a dialogar, a ustedes haber escuchado el programa, a nuestro productor Marco Lubián, muchas gracias, en Controles Técnicos, Susana Trejo, y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández. Y se despide ustedes su amiga y servidora, Paulina Rivero Weber. <risa>